0: Suspicio de Toyota, sigamos cuidando el planeta en bosque.toyota.cl Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Inmobiliaria Hexacón, y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Santiago Adicto en Radio Duna dos de la tarde con cinco minutos de este miércoles 18 de enero, hoy día tenemos de invitado aquí eh, presencialmente a nuestro panelista, doctor en arquitectura director de la Asociación de Oficinas de Arquitectos Pablo Altique, ¿Cómo estás Pablo? Muy buenas tardes
0: Hola Rodrigo, muy buenas tardes
1: Pablo nos va a estar acompañando para seguir con un especial que habíamos comenzado hace algunas semanas y que quedó eh, en la mitad o menos que tiene que ver con arquitectura y retail. Casos muy interesantes del extranjero, eh, desde los proyectos de Frank Lloyd Wright que afectaron positivamente, digamos, bueno, en la mirada de largo plazo habrá que ver, pero que afectaron y que influenciaron para que en Chile se desarrollaran los caracoles, hasta eh, una serie de casos súper interesantes, algunos muy eh, coyunturales, digamos, del presente y otros de hace 20, 30, 40 o 50 años, eh, de grandes ejemplos de arquitectos eh, o arquitectas de renombre eh, trabajando en proyectos de retail, eh, en tiendas, desde algo muy contemporáneo como son las librerías Contrapunto, por ejemplo. De que ha hecho el arquitecto Max Núñez en varios lugares eh, hasta proyectos de Matías Clotz para la sastrería de Atilio Andreoli o las tiendas Mingo que hacía Brechani, Valdés, Castillo y Dobro entre los años 50 y el 65 arquitectura y retail hoy día en Santiago Adicto como gran tema pero antes de esa conversación antes de la música Algunas notas, algunos comentarios Sobre todo algunos posteos que hemos hecho Durante esta mañana en el Instagram de Santiago Adicto Estamos posteando más también se dice postear en TikTok también, ¿no? O estamos TikTokeando, no sé, bueno, estamos posteando también en TikTok, ¿eh? eh el TikTok de Santiago Adicto, que lo hemos hecho con mucha humildad y pidiéndole consejo, a, básicamente yo a mi hija de 13 años, ha ido tomando su vuelito y hay algunos videos que han tenido, algunos números que son bien increíbles. Así que si les interesa TikTok, Santiago Adicto ya está hace un tiempo, poquito, pero está hace un tiempo eh, en TikTok. Lo que les quería comentar son tres cosas cortitas. Subimos recién, hace muy poquitito, hace un par de horas, un documental que se mostró el día de la inauguración de la Bienal de Arquitectura, a todos los que estábamos ahí, digamos, presentes en la estructura inflable, donde fue la inauguración, un documental sobre la estructura inflable, eh, un poco en qué está inspirada, algunos otros proyectos de Spilan Radic, Radich, eh, muchas veces justamente junto a la oficina de arquitectura OPA, liderada por los hermanos Schmidt. Ha habido todo un trabajo ahí de Smilan Radich con las estructuras inflables, de las que también vamos a conversar con, con Pablo Altiques cuando vayamos a la conversación. Pero el documental está súper interesante. Es un documental de unos seis minutos y está subido completito en el Instagram de Santiago Adicto. También eh, reposteamos un video que subió el Ministerio de Obras Públicas sobre la visita que está teniendo Juan Manuel Sánchez amigo de este programa con quien hemos conversado varias veces, exdirector de la Corporación Ciudades, sobre la visita que digo que está haciendo a Suiza para conocer la construcción de las cabinas de los teleféricos que vamos a tener en Chile, ya sea el caso del teleférico de Santiago que va a venir Vitacura con Huachuraba, una inversión de 80 millones de dólares, pero también dice en el post trabajaremos en obras para unir Iquique y Alto Hospicio y dos redes de transporte también dentro de Puerto Montt y Valparaíso. Muy interesante el tema de los teleféricos y muy interesante poder ver el tipo de teleférico con el que eventualmente vamos a contar en Santiago y en Chile transmitido este esto desde Suiza con esta visita que está haciendo Juan Manuel Sánchez a las oficinas de esta marca no sé de esta empresa en ese país de Europa y finalmente hicimos también un post colaborativo anoche con un entrevistado que tuvimos la semana pasada eh, con nuestro experto en insectos Cristóbal Spratz hicimos un post colaborativo respecto de un insecto de un bicharraco que es una plaga en Santiago yo la verdad no sabía pero el chinche del maple, me tinca que ese maple debe venir del inglés maple, que es un árbol, pero el chinche del maple eh, es una plaga en la zona centro. Y en este post colaborativo que hemos hecho con la cuenta de Cristóbal Spratz, que es cspratz98, Ahí Cristóbal explica todo sobre este chinche, sobre esta plaga en Santiago, sobre cómo reconocerlo, sobre cuáles son sus riesgos, de dónde viene, etc. Está bien interesante aprender sobre esta plaga que estamos teniendo en la zona centro de Chile. Ya, para no perder más tiempo de las conversaciones que vamos a tener de arquitectura y retail y también sobre la Bienal de Arquitectura con Pablo Eltique, vamos a la música y estamos con él a la vuelta aquí en estudio. The Smiths suenan con Girlfriend in a Coma.
2: I know, I know, it's serious Girlfriend in a coma, I know, I know, it's really serious
1: escuchábamos a los Smiths con la voz de Morris y por supuesto Girlfriend Inacoma 2 de la tarde con 12 minutos y estábamos hablando recién de esta plaga de este insecto del chinche del maple y ahora mientras escuchábamos la música nuestro invitado Pablo Altique me dice Rodrigo ¿Conoces la casa de este señor que se dedicaba a los insectos? Claro. Y yo le digo ¿What? Pablo Altique buenas tardes, bienvenido a Santiago Adicto, tu casa.
0: Muchas gracias, Rodrigo.
1: Esta es la invitación número enésima. Enésima. Sí. Eh, y espero que sea la, eh, sean muchas enésimas. Toda la vida. ¿Ah?
0: Toda la vida. <risa> Toda la vida,
1: exactamente. ¿Cuál es la casa del, ah, del señor? Porque sí. nos. Yo, no sé si se dice insectólogo, pero del, sí. de un señor que se dedicaba a recolectar insectos, ¿no?
0: Bueno, yo no venía preparado, así que te escuché. No, este y, es un claro, tema espontáneo. Es una casa que, que se diseña en los años 60 en Colina, cuando uno va hacia los Andes, a mano derecha, donde está la COPEC. Uno la puede ver en la parte de arriba y que está diseñada solamente para albergar insectos de distinto tamaño y tipo. Y en el 2010...
1: Perdón, es obra de un muy Miguel Eichem, importante... Sí, pensé que lo había dicho. Miguel Aikiem, sí. uno de los fundadores de la Escuela de la de Católica, Arquitectura de la Católica de Valparaíso. Católica de Valparaíso, responsable también de la Villa San Luis, ¿no De la ¿cierto? Villa San
0: Luis, todo el plan maestro de Villa San Luis. Miguel Aikiem.
1: Eh, ah, ya, y esta casa es como un lugar de, de peregrinación para algunos arquitectos. Es parece, un lugar ¿no? de
0: peregrinación, es un mito, eh, en el sentido que sí, con el tema de los insectos. Eh, sí. Está todo el espíritu de la Universidad Católica del Paraíso y el 2000. No es que yo me lo sepa de memoria, es, es, es mi, mi, son mis problemas con la arquitectura, pero el 2010. Problemas Mar buenos. Sí. ¿Ya? Marcela Correa y Smilan Radich le hacen un libro eh, que se llama La Casa del Insecto, que es un libro muy chiquitito de fotografía y que habla un poco de cómo fue pensada la casa.
1: Y podría apostar que ese libro tú lo tienes. Sí, lo tengo. Y solamente se hicieron 500.
0: Así, ¿eh? Sí, yo
1: tengo uno. Marcela sí. Correa, la escultora, Svilan sí. Radich, el arquitecto. Además, son matrimonios, sí. son parejas y han hecho muchas obras muchas juntos. Obras de juntos. hecho, son parte de nuestra conversación son de hora. Parte de, la conversación de, de, de a continuación, día. pero sí. de, que, que tiene que ver con la arquitectura y retail. Sí. Ya, eh, gracias por el dato entonces de la casa <ríe> del sectólogo. <ríe> a todo esto, la casa, la estructura de la casa tiene algo que ver. ¿Con los insectos o, 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 o tiene una habitación No, que no, está no, destinada... completamente,
0: no, 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 está pensada en tamaño, en proporciones, todo lo que es el techo, el tema de la sustentabilidad, cómo cruza el aire, es una mezcla entre interior y exterior al mismo tiempo, en estructura de madera, eh, con algunas partes metálicas, y se abalconaba sobre todo lo que era colina en ese tiempo, antes que existiera todo el desarrollo de las industrias y de la carretera, entonces tiene una vista muy hermosa. Ya, ¿y ¿Cuál es el nombre con el que se conoce nuevamente esa casa? Para rematar. La Casa un... del Insecto La Casa del como Insecto. Como la tituló Milan y Marcela en el libro que hacen en el 2010
1: Obra del gran Miguel Ayquem Miguel fallecido Ayquem, sí. hace muy poquito tiempo una El año, el año sí. pasado, sí, 2022 o fines del 2021, sí. no sé ¿Cierto? De los últimos que quedaban de hecho, el último Uno, que quedaba de, que queda. de la fundador de la Escuela sí. eh, de la Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso. Pablo Altiques, han pasado ya algunos días de la inauguración de la Bienal de Arquitectura número 22 partió el sábado, ya llevábamos sábado, domingo, lunes, martes, hoy día es el quinto día, faltan todavía cuatro días, jueves, Hasta viernes, el sábado y domingo, ¿Cierto? Son nueve días. Tus impresiones, por favor, sobre la Bienal de Arquitectura, porque, eh, bueno, nos encontramos el día de la inauguración, el sábado a las 10.45, cuando era la hora citada, ¿cierto? Eh, has estado bien pendiente de esta Bienal eh, desde tu mirada de la OA, desde tu mirada, digamos, como arquitecto, desde tu mirada eh, también como participante en uno de los de unos conversatorios que va a
0: haber esta semana. ¿Qué te ha parecido? ¿Cuál
1: es tu percepción de la Bienal de Arquitectura?
0: Bueno... La... La Bienal fundamentalmente eh, tiene hartas cosas inéditas que no, nunca había pasado en una Bienal de Arquitectura. Es una alianza estratégica entre el Colegio de Arquitecto de Chile y el Ministerio de la Arte, la Cultura y el Patrimonio. Es la primera Bienal que se hace en esta época. Generalmente se hace a, a, noviembre, octubre, noviembre, para vincular las universidades. Esta bienal no va a vincular, no vinculó a las universidades, ni a los ministerios, ni a la a la parte privada, a los auspiciadores privados que, que siempre tiene el Colegio de Arquitectos así que esa es, es como la diferencia con todas las otras bienales eh, también es una bienal que se posiciona muy bien en el centro de Santiago generalmente la anterior fue en el barrio Franklin eh, y era bastante pública pero esta es una bienal mucho más cívica porque ocupa la Plaza de la Ciudadanía, la Plaza de la Constitución y el inicio del eje Bulnes con estas instalaciones que son tres y nunca hace... había
1: habido una bienal que ocupara estos espacios del barrio no, cívico no, en nunca, toda la historia de las bienales, vez, ¿no es sí. cierto?
0: Se han hecho instalaciones en el barrio cívico, en la Plaza de la Constitución, se han hecho hartas instalaciones... No hace mucho, o sea, hace harto tiempo atrás, por lo menos 10, 15 años atrás, se hacían instalaciones de arte, pero nunca a esta escala ni con este nivel de, de elaboración de pabellones realmente.
1: Y nunca una bienal de arquitectura ¿Nunca y urbanismo una de digamos, arquitectura? que no. tenga toda su no. ubicación en estos tres hitos que son parte sí. del recibo. Sí.
0: Siempre se hacían en espacios cerrados, la, el, la de Franklin fue una de las primeras que ocupó la trama urbana en, en ese sector.
1: Es verdad, sí. es verdad, porque las dos anteriores habían sido en, en, en el Parque Cultural en el,
0: en, de en, claro. Valparaíso, en el Cerro Cárcel. ¿no y que está contenido también y de ahí
1: para atrás ¿cuáles tú recuerdas? porque te ha tocado participar no en varias bienales
0: muchas en Estación Mapocho muchas en el Museo Nacional de Bellas Artes una que fue para el Bicentenario a raíz del terremoto del 2010 que se hace en el Museo Histórico Militar ¿no que, te puedo creer? Sí, una bienal en
1: el Museo sí, Histórico sí.
0: Militar es muy bonito ese lugar es todo una esto, joya pero, y sí. esa estuvo a cargo de Guillermo Evia, Padre eh, así que esta es la primera realmente que es en el exterior, a la intemperie en ese sentido, y a su vez que está abierta a todo público, siempre han estado abiertas a todo público, pero aquí es literalmente el eje principal de la capital y a una cuadra de eh, huérfanos con Omaha.
1: ¿Será la primera también en que todas las estructuras están hechas y creadas de manera transitoria para mostrar lo que se muestra? No, para... siempre
0: ha sido transitoria la bienal. Sí, claro, pero sí.
1: siempre había lugares en esas bienales... Eh, que eran lugares que ya existían, Físico, no que sí. fueron creados todos en este caso, para no, alojar no,
0: en eh, general, no. En general eh, por ejemplo, dentro del Bellas Artes, en el 93, Cristian de Grote, cuando gana el Premio Nacional, hace su pabellón. O una de mis favoritas, la de la Estación Mapocho, cuando Sebastián Irarraza la hace los containers. Entonces seguía siendo transitoria. Claro, pero
1: perdona que insiste, sí. dentro de un lugar no transitorio, a ah, claro. voy. En este sí, caso, tanto la aire estructura libre, de tanto la estructura de Loredo Lion con Cristóbal Molina, que sí. homenajea a Monserrat Palmer. A
0: Montserrat y Palmer. los
1: dos proyectos eh, que son como lúdicos, que están en la plaza de la ciudadanía, que ganaron por concurso, son todas estructuras transitorias sí. creadas que no están
0: debajo dentro de otra cosa. No están dentro de otra cosa, y nosotros en arquitectura las llamamos eh, arquitectura efímera. Claro. Esa es la frase que ocupamos, arquitectura efímera. Lo otro, eh,
1: en la inauguración que nos tocó estar el día sábado, en comparación con las cantidades de personas que te ha tocado ver en las inauguraciones de la Bienal, esta fue una inauguración un poquito más acotada, Sí, ¿no? muy
0: acotada por lo que es la, 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 la estructura inflable de Smilagra, dicho la estructura neumática, como se llama técnicamente, y claro, tenía una capacidad entre creo que 150 y 250 personas.
1: Lo han Entonces, pelado a Smilian por andar retando a la gente <ríe> que pisaba en algunos puntos de la estructura que claro. aparentemente no había que pisar, pero que tampoco estaban indicados, <ríe> que ha sido un tema... La, estru eh, la estructura está
0: hecha... Interesante. Con es para que la gente se imagine, es como estas cuestiones de burbujitas que uno cuida las botellas pero con una lámina de aluminio. Sí, Entonces es muy la, frágil.
1: La suerte el día antes de la inauguración de poder visitarla antes que pusieran la capa plateada y caminar sobre las burbujitas en calcetines, es, de hecho espectacular. es exquisito, es como estar sí. haciéndote un masaje sí. en, lo, en, sí. lo, en los pies. Ya, bueno, es, nos interesaba mucho tener la apreciación de, de Pablo Altique sobre la Vinal de Arquitectura que está ocurriendo, que tiene mucha actividad y mucho sustento. Y todos pueden ir que es todo gratuita. el día,
0: y entre 8 y 10 de la noche hay cine, además.
1: Además, está sí. el Arc Film Fest, Arc Film exactamente. Film Fest. Eso sí, para entrar a la estructura inflable de Smilian Radich y de los hermanos Schmidt... En el fondo hay que entrar a las actividades. Uno sí. no puede llegar y entrar en no. cualquier momento. No, no, no. A la mayoría no hay problemas de foro, o sea, ¿Sí? de quórum, porque hay espacio. Por lo tanto, ese es el único lugar que requiere un, una inscripción o por sí. lo menos entrar a la actividad. Las sí. otras dos
0: estructuras están ahí, Están, están ahí libres para entrar, y disponibles. Sí. Ya. Y, y la estructura de Smilan y, y los hermanos Schmidt tiene aire acondicionado, así que la gente no va a tener nada de calor. Y la idea es no caminar tanto por el borde porque es muy frágil la, la tela. nada. Más. Sí más, sí. te pueden retar. Pa eh, Pablo
1: es el viernes nos va a tocar juntos sí. estar eh, en, un, en un en uno de los muchos eventos, digamos, de conversación y de debate. Cuenta un poquito de qué se trata esta actividad que tú la propusiste, fue aceptada en el fondo, fue curada y quedó como una de las actividades de la Bienaria sí. este viernes a las 5 de la tarde.
0: Eh, como AOA, eh, en el número 46, nos dedicamos a estudiarla, gracias a ti, porque la gente no sabe, pero el señor Rodrigo Gendelman eh, fue uno de los que abrió las puertas para que personas como yo pudieran conocer las tomas. Veníamos en auto y se tocó el tema y a la semana siguiente ya estábamos caminando y durante meses caminamos seis tomas. Para que la gente sepa que acá claro. tengo al, al lado mío a alguien muy preocupado socialmente. Oye,
1: eso es gracias a que la gente de Techo nos hizo gracias una, a la gente una, de una techo. tremenda ayuda para poder ir a Lampa, para claro. poder ir a Cerrillos, para poder ir al Cerro 18 Cerro 18,
0: cuatro tomas ahí.
1: Eh, exactamente. Sí. Eh, y, y poder en el fondo conocer en de, de primera fuente lo que nos
0: está pasando como país.
1: Y lo que está quejando a, a una cantidad importantísima de sí. personas hoy día que forman parte de este déficit habitacional Así es. eh, que afecta, digamos, a 700.000
0: eh, personas. Entonces, y 90 eh, mil familias en Tomás, eh, aproximadamente. Y bueno, con la OA le sacamos un número especial, comportado y toda esta, esta problemática urbana, y la OA quedó con dos ponencias y nosotros con una. Son tres ponencias indirecta y directamente vinculadas, que va a ser el viernes 20 a las 5 de la tarde, donde este vamos a viernes. estar, claro, este viernes, donde tú y yo vamos a estar con dos de las dirigentes, Doña Lona y Doña Yoseli, Doña Lona de Cerrillos y Doña Yoseli de Lampa. y Una el... de
1: ellas eh, originaria de ah, Haití perdón, claro. la otra originaria de Perú.
0: Doña Lona de Haití y Doña Yoseli de Perú.
1: A todo esto, perdón, me voy a corregir, dije algo completamente correcto, no ¿Qué? son 700 mil personas, son 700 mil hogares. 700 mil hogares. Y si claro. hay que multiplicar por 3 sí. o por 4. O sí. sea, por eso es súper importante, el déficit habitacional hoy día es, es de mil hogares, de los sí. cuales está la gente que está en las tomas o campamentos, está la gente que está en situación de calle, está la gente que vive eh, de allegada, es. eh, está la gente que está en pro proyectos de vivienda social que hay que demoler porque están en malas condiciones. Toda esa suma, Toda la esa gente suma, que está sí. en hacinamiento, son 700.000. Hogares. Ah.
0: Le, la idea es que tú y yo vamos a... El, el título a la, del conversatorio se llama Radiografía de dos tomas y en el fondo lo, lo que vamos a hacer nosotros cuatro en esta conversación es contar lo que pasa. Y a su vez se invitan a, a, a dos alcaldes, la alcaldesa de Cerrillos y el alcalde de Lampa, para ver soluciones concretas en que podemos ayudar junto con un gran arquitecto Ignacio que ha estado acá invitado en la radio Ignacio, Ignacio Rojas, Rojas. y algunas empresas privadas que se han interesado como CHC para ver cómo pueden aportar concretamente a algún tipo de albergue para niñitos que van entre seis meses y 7 ocho años.
1: O sea, esta presentación donde lo más importante es escuchar a las pobladoras, a estas dirigentes de las tomas digamos, sí. y conocer su realidad es que eventualmente de ahí también podamos puede llegar a una solución. Un aporte que, concreto para sí. eh, por lo menos estas dos tomas una de ellas, la más grande, de la región metropolitana la más grande. Que sí. es la de
0: Cerrillo. Y que la caminaste dos veces junto a mí.
1: Sí, no, fue tremendamente interesante. Sí. Como dice nuestro gobernador Claudio Rego, la cabeza piensa dónde están los pies, así sí, que sí. si uno quiere saber de las cosas, hay que por lo menos mirarla y conocerla. Ya, entonces la invitación es este viernes este a las 5 a, a esta presentación sí. que dura 45 minutos, una 45 hora 45
0: minutos con, con, con preguntas, así que es muy ejecutiva, es muy práctica, muy pragmática también y mucho dato duro para que alguien realmente se haga su propia opinión de lo que nos está pasando.
1: Si quiere ir, es gratis, es la estructura inflable eh, que está justamente donde comienza el eje bulnes al otro lado de la moneda. Bueno, el tema que teníamos para hoy es un tema que com comenzamos conversando hace algunas semanas, cuando hicimos el programa desde Open Kennedy, eh, y dijimos, a ver, ¿qué puede ser entretenido hablar en un espacio comercial? Bueno, hablemos de retail y de arquitectura, ¿cierto? Y lo dividimos en dos patas. La pata, digamos, de eh, grandes o interesantes casos de arquitectura y retail en el extranjero, y casos interesantísimos de... Grandes nombres de la arquitectura, algunos eh, ya no que ya no están, eh, otros que están súper jóvenes, digamos, sí. en eh, Chile, eh, y especialmente en Santiago... Eh, no sé si solo en Santiago, pero básicamente en Santiago. Te propongo que aunque tocamos los casos del extranjero en ese programa, es posible que como era un día viernes, hay muchas personas que escuchan el programa hoy día que quizás no escucharon ese programa así que si bien no le vamos a dar todo el tiempo que le dimos a la parte del extranjero eh, y nos vamos a concentrar en la de Chile por lo menos revisemos qué fue lo que comentamos partimos hablando sí. de una tienda en San Francisco que es la Sanadu Gallery del inmenso Frank Lloyd Wright porque es importante esta tienda Pablo Altique
0: esta, esta tienda es fundamental en la historia de la arquitectura porque aquí Frank Lloyd Wright empieza a experimentar con el caracol es una tienda muy chiquitita de dos pisos Cualquier persona puede entrar, te dejan sacar fotografías. Esta tienda increíble porque la pere peregrinación de arquitecto ahí es brutal. <risa> Nad nadie entra a comprar, todos entran a mirar la tienda. Eh, entonces es muy cómico. Del año 48. Del año 48. O sea, sí. o
1: sea tienen una, una cantidad de décadas en el cuerpo Uf, ya acostumbrado es, a que los visiten. Sí, a <risa>
0: Y está en el centro de San Francisco. Es, un, es una sola fachada de ladrillo con una, una puerta en arco en ladrillo. Es una fachada sí, hermosa. preciosa. Sí. Mucha composición. Uf, o sea, y adentro lo que te encuentras es. Es una rampa que da una curva con un espacio central vacío, igual que los caracoles, y todos los elementos que están a la venta alrededor de. Entonces, uno va recorriendo, mirando los productos, y el techo son una serie de esferas que son lámparas que iluminan de manera pareja todo el espacio.
1: Y que antecede prácticamente en una década, un pelito más, 11 claro,
0: años, a, al, Guggenheim. al Guggenheim, que es
1: esa obra sí,
0: el Museo Guggenheim gigante, no en es, ¿no? Nueva York, frente al Parque Central y como un par de cuadras del Museo Metropolitano, del Metropolitan Museum. Así que uno puede, si camina por la Quinta Avenida, uno alcanza a los dos edificios.
1: Si camina por la Quinta Avenida, puede aprovechar de ir a la tienda Louis Vuitton y ver el robot de Yayoi Kusama ah. eh, haciendo eh, pintura en la vitrina. Lo encontré sí. alucinante. Ah, alucinante. Sí. Ya, eh, y finalmente, el link del Guggenheim y por lo tanto de la Sana Sanadu Gallery, ambas de Frank Lloyd con Chile, ¿no? Porque los caracoles sí. de nuestro país,
0: sí. porque están en todo Chile, los caracoles por el sí. Guggenheim especialmente, sí. de ¿no? De los primeros caracoles, los dos caracoles de Providencia, de don Sergio del Rey García Moreno y Covarrubia, y también el que queda en Pedro Aldía con Ira Razabal, de Vuelto la Reina Prieto Lorca. Pero, que, que no venía preparado para eso, hay un libro muy hermoso que es una investigación que hace Mario Marchant al cual tú has invitado mucho y con la fotografía de Cristóbal Palma Sí, pues ellos hicieron Mario sí, Marchant con Cristóbal Palma una sí. exposición El Espacio Continuo, el Espacio creo que se llama
1: Creo que hasta había una no sé si hashtag o una cuenta en Instagram de Espacio sí. Continuo y es con muy las lindo. fotos de Cristóbal Palma sí, espectaculares cual, de, los de los caracoles y el texto, claro, Así de Mario Marchant
0: Sí, también lo tengo. <risa> Qué
1: grande, ya, <risa> extraordinario. Sí. A todo esto, eh, y, y aprovechemos el espacio, ya que nos escuchan arquitectos y arquitectas y gente aficionada también a la arquitectura. Ayer me tocó estar en las oficinas del Banco de Chile, en Huérfanos 740, en un edificio que debe tener unos ocho o nueve pisos, eh, y que antes de ser las, las oficinas del Banco de Chile, fueron un... Sí. Espacio comercial tipo caracol, solo que tiene forma rectangular, no rectangular. forma ovalada. Sí. Y yo ya te pregunté ayer a ti, sí. y si bien lo conocías, todavía no hemos podido averiguar no hemos
0: quiénes arquitecto. son
1: los arquitectos sí. de ese espacio comercial sí. tipo caracol, donde hoy día ¿Quién? están las oficinas del Banco de Chile claro. y del Banco Edwards, digamos. Huérfanos 740, una maravilla, maravilla de edificio con unos ascensores futuristas, Panorámico, sí. tremendo proyecto. Así que si ese, alguien sabe, ese fue por un favor, caracol del cuéntenos. lujo,
0: del arte y de la artesanía en su momento. Y quizás el segundo o el primer mural más grande que había en la fachada, que se iba retranqueando, me acuerdo, en acero inoxidable, tipo el, lo que fue la Pumanca en su momento. Mira,
1: se lo voy a mandar a Neil, nuestro capo del streaming, sí. para que. Muestre, Hay muy poquititas
0: fotos antiguas de ese edificio. Para muy, que muestre muy unos videos que yo sí.
1: grabé ayer. Pero en el fondo, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque los caracoles en Chile, sí. eh, decíamos, ¿cierto?, eh, espacios de retail, espacios de venta, que hoy día tienen otro tipo de comercio que el que tenían en su inicio, pero se re reinventan, sí. están influidos directamente...
0: Y, y están en todas las ciudades de Chile hay un caracol. ¿eh? Están en
1: todas sí. las ciudades de Chile, es impresionante. Influidos directamente por Frank Lloyd Wright y por su Museo Guggenheim y por su du Gallery, esta tienda que todavía existe y pueden conocer en San Francisco. También, cortito, el Olivetti... Ah showroom en Nueva York sí. con un mural de los más impresionantes que he visto sí. en mi vida sí. Pablo, también tú lo consideras esa, esa es mi favorita una joyita, toda. ¿no? Eh, del, es
0: del año cincuenta y tres,
1: el vínculo entre retail arte y arquitectura
0: Sí. y, y, y el producto como una obra maestra eh, el mural es de Constantino Nibola eh, es del año 53 y los arquitectos son Franco alvini y Franca Eich y la gracia es que Olivetti plantea que sus máquinas de escribir y sus calculadoras de ese tiempo que eran eh, eran elementos como grandes los transforman en esculturas entonces uno entraba a la tienda y eran pedestales hermosísimos con una cubierta de acrílico donde están las, las las máquinas de escribir más bonitas del mundo y el mural eh, son 25 metros y va desde la calle hasta el fondo que para que la gente se ubique se parece mucho a los murales que están en las torres de Tajamar y que uno cruza al patio central de Don Ricardo Irarrázaval y, y también similar.
1: se parecen a las de Eduardo Martínez Bonati en el, el... campus eh, Antumapu de, de la y, y en el, de el Chile. centro nuclear y en el Centro de Estudios sí. Nucleares, ambas de Eduardo Martínez. De, de la misma
0: la, influencia. Bajo relieve sí. en,
1: en hormigón. Extraordinario. La otra tienda que comentábamos también es The Ready Candle Shop, esta tienda de, ah, sí.
0: de joyas sí.
1: de un premio Pritzker. Eh, cortito porque sí. no
0: podemos
1: engolosinarnos
0: tanto sí. con algo que ya conversamos. <risas> Han, lo que pasa es que las tiendas en general eh, se tiene poco recurso y poco espacio. Y Hans Hollen hace con una visión posmoderna, o sea, mucha simetría y composición, esta tienda muy esbelta, muy delgada, donde muestra elementos muy pequeños, entonces en acero inoxidable, y que contrasta con un edificio neoclásico francés que hay ahí
1: No, oh, sí, Por favor pongan en Google Reti sí. Candle Shop Hans Hollein, eh, premio el año 85, sí. porque de verdad es una, una maravilla jojita, ¿sí? o sea, increíblemente fotogénica y finalmente, hablando de arquitectos no chilenos, porque hay un caso internacional, pero que es de firma nacional, está la Storefront for Art ah, sí. and Architecture de Stephen Hall, que no ha ganado el Princeton, no pero el podría haberse lo ganado, sí. que está en Nueva York y que es del año 93, Pablo.
0: Claro, sí. y con la, que, con la que todas las escuelas de arquitectura, me incluyo en ese tiempo como estudiante, eh, veíamos esta es un muro que es un espacio triangular y que el muro se abre y forma la tienda, porque es tan estrecha el espacio que al abrir los muros se, se vuelve tridimensional y uno puede poner los productos. Y al cerrarlo en la noche eh, queda un solo muro y se transformó en un elemento estético. Espectacular. Oye, en paralelo en el streaming
1: estamos viendo imágenes de este espacio comercial que hoy día son las oficinas del Banco de Chile, Huérfano 740, pero que queremos con la ayuda de ustedes saber de qué arquitecto o de qué oficina de arquitectura es, porque fue un espacio primero comercial, sí. un caracol rectangular, antes de ser eh, un espacio de oficinas. Muchas gracias, Neil por mostrar esos videos. Eh, finalmente, como caso internacional, pero ya eh, con firma local, son las tiendas que está desarrollando, o están desarrollando, sí. creo, hasta el día de hoy, en el mundo, eh, un arquitecto con una escultora eh, para
0: la marca Alexander McQueen, Pablo. Sí, es Milan Radic y Marcela Correa, que llevan hartos años, ya partieron en el 2017 y siguen hasta el día de hoy, en el fondo ya estamos hablando seis años, y que la están haciendo en Londres, en Milán y en Miami, y donde aquí se mezcla muy fuertemente lo que es la arquitectura como espacio de diseño y el producto que venden es un solo todo la arquitectura también pasa a ser un elemento que figura el espacio.
1: Y, y, y también muestra, recién nombrábamos el caso de Yayoi Kusama con Louis Vuitton, cómo cada vez el arte sí. eh, es más importante en la presencia del comercio para poder diferenciarte, para poder posicionar una marca a otro tipo de nivel. Se está jugando aquí con arquitectura, con arte, con diseño, eh, en algunos casos a niveles bien extraordinarios, también con tecnología, con, con inteligencia tecnología, artificial, sí. eh, etcétera.
0: Es básicamente porque ahí tú lo que se, se llama, tienes una experiencia Espacial con la arquitectura y el diseño. Entonces, ir a comprar se transforma en un, en un momento. Y el disfrute es como uno logra entender el espacio, usar el espacio y comprar algo.
1: ¿Está en tu lista de pendientes ir a conocer una tienda de, de, de McQueen, digamos, de Alexander McQueen, diseñada por eh, Milan Radic y por Marcela Correa?
0: Absolutamente. Le sacaría fotos hasta <risa> el me ¿Por cuál país?
1: ¿Por cuál ciudad? A ah, Londres. ¿Por Londres? Sí. No sí. es mala idea. ¿eh? Sí. Ya nos venimos a Chile, ya que estábamos hablando de artistas y arquitectos chilenos, eh, cortito, porque estas también las alcanzamos a nombrar, sí. eh, la otra vez que hablamos de esto, están las tiendas Mingo, que podríamos sí. decir que son las que un poco inician este marcan, vínculo entre sí. grandes arquitectos y
0: retail, ¿no es cierto? Las tiendas Mingo marcan un antes y un después en el diseño global. Las tiendas Mingo son de Bresciani, Valdez Castillo y Douro, que son los arquitectos que hacen Villa Portales, Torre Jamar, grandes proyectos de la Junta de Alanto de la Ciudad Arica, en fin. decir
1: que es la oficina más importante de la historia de Chile? Es claro, la oficina
0: ventura, más o sea... yo, yo, yo soy más, una de las más grandes de la historia del mundo.
1: Bueno, sí. eso ya, eso ya, <risa> sí, eso ya sí, lo sí. dijo Pablo el ticket, pero sí. por lo menos... Yo me atrevo a decir una de las la oficinas no, más importante sí. de la historia. Lo, lo digo
0: con conocimiento de causa, en el sentido que son los más publicados a nivel mundial en todos los textos de historia.
1: Oye, y tres de los cuatro integrantes son
0: prevencionales de, de arquitectura, arquitectura bueno, sí. etc. Y, y fueron 15 años diseñando estas tiendas, entonces uno ve Villa Portales, que son decenas de miles de metros cuadrados, y a su vez una bajada a las tiendas de la familia Mingo, que se diseña desde la lámpara hasta la alfombra, el mueble, todo diseñado, todo pensado. Y que estuvieron en varias ciudades de, de Chile.
1: Notable. De, de eso, obviamente, ya no queda
0: no. nada.
1: Lo que sí queda es del año 89 y es la tienda Interdesign ah, sí. diseñada también por un Premio Nacional de Arquitectura.
0: Don Cristian de Grote, Premio Nacional 1993 eh, con un con un filántropo realmente, un hombre de una generosidad increíble como es el señor Godoy, don Eduardo Godoy, de, el fundador de Ocho al Cubo, que hace. Premio
1: de honor del Colegio arquitecto, Premio de honor del al Que colegio, tú sí. presentaste y ganó y, y sí. fue elegido hace muy poco. Hace en un la, par de años. Hace un claro, par de años. Firmaron, de
0: firmaron todos los arquitectos japoneses Pritzker para apoyarlo. <risas>
1: Imagínate Una amor,
0: carta digo. que enviamos junto a, a Philip Godoy y Todos los firmaron al unísono guiados por Toyoito. Eh, muy mínate, emocionante. ah ¿eh? Todos, Todos. todos no a el sí, premio No era mortal. ¿Sabéis es que se me pararon los pelos? Ah, qué maravilla. Porque me dio nervio. Yo tengo las la fotocopias de las cartas y no las voy a votar nunca. Sí. Tremendo. Le
1: hacemos un homenaje Sí, aquí. un homenaje a Don Eduardo. Eh, está vivito y goleando Eduardo sí. Godoy, pero le hacemos igual el homenaje sí. aquí eh, por esta visión y por haber tenido a Cristian de Groote el Cristian año de Grote. Sí. Eh, 89, haciéndole esa increíble tienda que se sí. mantiene increíble. Hugo Molina, Camila Alfierro y
0: Patricio Silva que también conforman la oficina. Liderado hoy día además por
1: Sebastián Núñez,
0: sí. eh, que es hermano, hermano de, Max de Max Núñez, Núñez. gran
1: sí. arquitecto también
0: eh, chileno,
1: hijos ambos de Max Núñez.
0: De Flaño Núñez y Tuca. De
1: Flaño Núñez y, y Tuca. Tuca. Otro caso que solo alcanzamos a nombrar una de sus filiales, pero no las ah, sí. dos, es el caso de Rotary Krauss eh, con el trabajo de Luis Izquierdo,
0: Antonio Aleman y Rodrigo Searle, Pablo Altique. Sí. Eh, a mí me echaron del alto las Condes esa vez por sacar las fotos. ¿Por qué? <risa> porque no se podían sacar fotos y las saqué igual y
1: me echaron. Menos mal, cascando. porque esa tienda seguramente. Sí, ya no existen. Eh, todo ese trabajo de arquitectura sí. que se hizo para Rotary Kraus hoy día ni en el Parque Arauco ni en el Alto, en el alto, alto las Condes se mantiene.
0: Claro. Eh, son tiendas que estaban hechas con una calidad: Luis Querdo, izquierdo lo Antonio Leme y Rodrigo Serle. Dos premios nacionales. Estamos hablando de año 92-93, ellos dos son premio nacional y eran tiendas increíbles porque los muros eran perforaciones en vidrio pavonado, pavonado significa que es traslúcido y ponías los lentes, entonces tú ibas recorriendo todo el muro hasta que te gustaba un lente, te lo probabas con el espejo al frente y había unas islas que eran de madera ciroxidable y raíz de nogal donde estaban los vendedores, entonces tú libremente recorrías el espacio y la que era increíble era la de Alto Lascón, donde me echaron <risa> que era una curva en hormigón armado con unas claraboyas en acero inoxidable. Entonces, eh, la tienda hablaba de tecnología, vanguardia, diseño, que eran los lentes. Entonces las claraboyas eran como estos anteojos que permitían mirar al interior de la tienda.
1: Vamos y... a poner en el mismo libro de La Pumanquia a la gente de
0: Rotary Krauss por haber... Ah. <risa> esas, esas tiendas habrían durado cientos de años. Destruido ¿eh? de la calidad, arquitectura de retail. Sí. ¿Ah? Esa habrían sido un clásico maravilloso de nuestra arquitectura.
1: Digo La Pumankia porque... Sí el friso cinético de Matilde Pérez lo que está en Talca ahora. está por suerte exhibido en el campus Lirca y de Talca vámonos a, a, a otro caso súper interesante que es un proyecto de casucejes ah, sí. eh, descríbelo por favor tú desde el año 97 de una tienda que ya por lo menos así ya no, ya no está yo creo que ya no
0: existe como, como la conocemos hoy día, no. Doña Casus Ejers. yo la nominé al Premio Nacional el año pasado. Sí. Yo po, la ta. adoro a ella. Ganó
1: Fernando Pérez Oyersun. Sí. Eh. Y estaba Smilian
0: Radich. lo era la terna. estaba
1: ah, fuerte la pelea.
0: Una mente brillante la Cassus Ejers. Sí. Y, y esta a tienda, a, a mí me fascina, es del año 97, que es donde está Pash, to, todo lo que es muebles Bash en eh, Nueva b -A -S -S -H. Costanera. b Sí, en Nueva Costanera. Aquí se cerró la Bienal del 97. Fue la ah, gran fiesta de cierre en 97. Eh, y, y, y cuando la Casu me la explicaba, porque es muy lindo, como Nueva Costanera era alto tráfico con auto la, la vitrina era vertical y todos los muebles colgaban, entonces la idea es que tú pasabas en auto, más que, más que caminando por la vereda y te queda la imagen sí, era muy escultórica, de todo este, mo esa, claro, de todo esa este mostrario de Bash, claro. y, y todos los muros están hechos en hormigón armado eh, perfecto, que es con, con moldaje perfecto, que quedan unos circulitos vacíos y se pusieron canicas de colores, entonces los muros brillaban eh, uno pasaba por un espejo de agua con unos bordes también de acrílico, entonces había muchas sensaciones como espaciales, sensoriales, de color, de luz, el techo vuela, no toca, los muros de hormigón, entonces había un trabajo increíble de la luz y de cómo recorría uno el espacio. Ahora está bastante modificada, pero esa tienda marcó un antes y un después también en todo lo que fue el diseño.
1: La tienda vaya entonces, sí. del arquitecta Cassus Ejres, estamos haciendo esta segunda parte del especial arquitectura y retail con el doctor en arquitectura Pablo Altique. Matías Klotz. Diseñó una tienda ultra, súper sí. minimalista eh, en el edificio Manantiales, que además es uno de los edificios más premiados sí. y más reconocidos de
0: Santiago, Pablo. Esta es como la, la dupla perfecta, el edificio Manantiales, que fue expuesto en el MoMA como uno de los edificios más hermosos del mundo, de Luis Izquierdo, Antonio Alemán, José Domingo Peñafiel y Raimundo Lira. Puros cracks. Puros cracks. Y Matías Klotz hace la tienda en la esquinita, en la esquina. Donde de... hoy día está la, hay una heladería, Así es donde está la heladería. Sí. Y la gracia a esta tienda, eh, cuando digo gracias es porque ahí uno ve la genialidad de los arquitectos, es que lo único que lucía eran los ternos de Don Atilio. era Andreoli. Amos, todo era blanco y lucían los ternos de una gama de colores y A Donatilio le neutro. gusta
1: que digan trajes, no ternos. Trajes, trajes Por sí. favor,
0: si no sí, se nos va a ofender.
1: Sí. Don Atilio, le mandamos muchos cariños aquí los desde Santiago Los trajes más Edicto. lindos
0: que uno tenía en Santiago. Uno de los ¿eh?
1: grandes sastres sí. de la historia de Chile, Atilio sí. Andreoli, que partió en General Holley con... Con, ¿Cómo se llamaba? Con la, la calle Holly con la típica otra que era como la taquilla, taquilla que después se puso súper decadente la esquina, en, sí, un,
0: en el primer piso
1: Jolay con Suecia en el fondo, claro, Holly con Suecia y cuando ya se puso decadente Atilio Andreoli se muda
0: este al edificio Manantiales sí. y Matías Klotz le, diseña este le espacio hace este espacio diáfano de luz donde solamente se exhibe la prenda que es la, la obra maestra realmente
1: Oye, me dice Carlos Maillé, me manda un WhatsApp y me dice, no sé si tiene que ver con moda, pero la tienda del Café Colonia, del centro, eh, que cerró para la pandemia, sí. la diseñó en su interior Cristian de Grogote. No lo sabía, pero ahí están los dulces poca. más ricos del centro. Oye, y qué era buen detalle. muy buen Café sí. Colonia, sí. que en paz descanse, eh, diseñada en su interior por Cristian de Grogote, gran dato del sí. arquitecto experto, los experto mejores en de Santiago, Carlos en Maillé. Sí, qué buen dato. Ya, Y uno más antes de irnos al... Al corte vamos a dos proyectos de Gonzalo Mardones sí, Viviani. Sí. Hay que presentarlo con su segundo apellido porque hay muchos Gonzalo Mardones sí. partiendo por su padre y por su hijo. Sí. Y están los y Julio Mardones y los Héctor Mardones sí. que son dos familias.
0: Un eh, clan de grandes arquitectos de la historia. ¿Qué quieres destacar eh, de arquitectura y
1: retail de Gonzalo Mardones? A, a
0: mí me gustan, me, me, más que me gustan, me fascinaban dos. Una era la tienda Miele que queda también en Nueva Costanera, a, a media cuadra o muy cerca de la tienda BASH, que era realmente un objeto... Son electrodomésticos alemanes. Los, los electrodomésticos, las lavadoras, secadoras, sí. la cocina. Extraordinario,
1: no muy fáciles de alcanzar para el precio, para el bolsillo de cualquiera, pero... De pero para él, toda la vida. La tienda era hermosa, pero la... Unas joyas, la, la modificaron,
0: modificaron muchísimo a nivel ya que no se reconoce como tal, pero era un objeto estético de una belleza, era una envolvente entera de diseños de ventanas tridimensionales con un espesor el muro y adentro una escalera que recorría el espacio y que salía en la fachada principal hacia Nueva Costanera de color rojo, entonces era un objeto que pasaba absolutamente, o sea, no pasaba inadvertido y que nuevamente da esta sensación de recorrer un espacio hermoso, eh, lúdico, eh, con mucho diseño y que hablaba justamente de lo que uno vendía, de estos, de estos elementos que duran toda la vida y que le, le entregan estética a las cocinas. Y, y el otro gran proyecto fueron la gran cantidad de tiendas Columbia que diseñaron y que... Y esta ropa
1: outdoor, outdoor que incluye carpas, parcas, claro, zapatos, de montaña. Y ahí
0: se parece mucho a cómo lo diseña Matías Klotz porque ahí el producto armaba la tienda de una, de una inteligencia increíble de la oficina de Gonzalo Mardones Viviani en que... Cómo ordenan el producto y cómo ponen el producto Hace cómo se viste la tienda Y, y entonces uno entraba Y uno hacía un recorrido pensado En relación a lo que quería comprar Desde los zapatos, las mochilas o las prendas Vamos al corte y volvemos con la zapatería
1: Bestias Que también es un proyecto maravilloso En muchos sentidos Tenemos también una zapatería en Curicó Ahí como bonus Tenemos una librería No se vayan, ya volvemos
2: 1711. 1712. Nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conocemos en bosque.toyota.cl.
1: Por ejemplo, demorarse
0: menos la ducha.
2: Fácil. Sí, sí, el Benja se demora un montón. Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas andinas
1: Estamos de vuelta en Santiago Adicto, 2 de la tarde con 48 minutos. Hoy día conversando sobre arquitectura y retail en esta segunda parte eh, de un programa que ya habíamos comenzado hace algunas semanas con Pablo Altí, que es nuestro panelista, doctor en arquitectura, director de la Asociación de Oficinas de Arquitectos. Hemos revisado varias tiendas, tanto a nivel internacional, que han sido influyentes incluso en el caso local, como eh, la tienda que comentábamos al principio del programa de Frank Lloyd Wright en San Francisco, que después... Eh, permite que se desarrolle el Museo Guggenheim y eso afecta, digamos, e eh, influye en los caracoles en Chile. Pero estábamos ya hace un rato hablando sobre casos de retail y buenos, eh, buenas arquitectas eh, y habíamos dado varios ejemplos interesantes. Vamos al caso de la zapatería Bestias. Eh, Pablo Altiki es una marca que yo creo que parte importante de nuestro público de conocer una 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 marca que tiene como muy atractiva en la calidad de sus productos, en su forma de mostrarse, eh, en, en la manera en que usa su su propia, no sé, bodega para hacer tienda,
0: cuéntanos un poco de bestias. Bueno, yo he comprado zapatos y billetera bestias. Durante hecho, años. Mira, Altero. <risa> y tú, tú tienes una billetera mira, bestia. Estoy haciendo ¿sí?
1: publicidad gratuita, o sea, mi billetera bestias ya, para que vean. Yo también, ya. yo también
0: <risa> eh, a mí me alucina esta zapatería. Me alucina. Yo conversé con la Paula Velasco. Los arquitectos son Alberto Moleto, Paula Velasco y Max Velasco, que es arquitecto pero se dedica más a la construcción. Oye, Alberto
1: Moleto y Paula Velasco son unas bestias.
0: Monstruos. Son unas bestias. Son
1: unas sí. bestias. Son unas bestias.
0: Son Son unos capísimos. No, ya. increíble. Y está Felipe Velasco, que es diseñador industrial y que es el dueño de la tienda. Ellos parten en el drugstore y... y ¿Por qué me alucina esta tienda? Porque esta tienda se resume en, una, en un elemento que es una X de madera. O sea, si alguien dijera, desarmé la tienda, uno se lleva una pieza que es una X, es una X de una pieza de madera larga que va empotrada en el muro y que permite colocar todas las cajas una encima de otro en diagonal, originalmente era vertical, la giraron y quedó la X del signo bestias. Entonces, la tienda funciona como bodega al mismo tiempo. O sea, la
1: imagen corporativa se
0: confunde con la bodega, con se la confunde bodega, con la vitrina, claro. se
1: confunde con la tienda y se Todo. logra una gran marca que resuelve además Tal un problema cual. de espacio. En
0: una tienda, en el dragstore que debe tener ¿cuánto? Dos metros y fracción de espesor, de ancho, que se balcona para la gente que quiera ir en la caja de escalera central frente al tabeli. Entonces, uno dice, ¿cómo yo con un elemento en madera más económico o más barato, imposible. Mira, ahí la estamos
1: viendo en el streaming, claro. Grande Nil, imposible. qué bonita imagen.
0: Y donde hasta la caja del zapato es hermosa. En
1: el porque... fondo es una idea, si uno podría querría, querría decir, muy sencilla,
0: sí, pero para llegar sí. a esa idea sencilla hay que ser bien genial. Como Ajá. decía Miss Van der Rohe, menos es más. Este es. este es el resumen de un pensamiento holístico entre diseño, arquitectura, eh, funcionalidad, una tienda, bodega al mismo tiempo y a su vez la Paula me explicaba que al tener todas las cajas tú sabes al tiro qué números de zapatos tienes, ah, no, ah, no ah, tienes encima. que ir a bodega a buscarla, Uf. entonces lo tienes todo ahí y a su vez como está en el muro, el muro es al mismo tiempo vitrina, entonces genialidad ¿eh? además, los yo productos los encuentro son geniales. espectaculares
1: entonces además sí. tienen o sea, la gracia de que los zapatos son exquisitos, creo que puedo
0: productos. decir de que yo y varios arquitectos fuimos de los primeros que compramos un par de zapatos ahí Absolutamente. ¿Marca de arquitectos tipo camper? Sí, absolutamente. <risa> y así es verdad, o sea, es Oye, puro diseño. tienen también
1: en Casa Costanera, tienen también sí. en Parque, Parque Arauco? Arauco. La primera tienda, claro, como dices tú, es la del dragstore Entonces, sí. Zapatería Bestia es un excelente Una ejemplo de arquitectura sí.
0: y, y. de pensamiento. Y retail. Sí, un pensamiento. Y increíble. de pensamiento. Sí.
1: Sorprende también eh, cuando uno va a ver las librerías Contrapunto eh, y ah, entra sí. a alguna de esas librerías, por ejemplo, en también en Casa Costanera o en en el Alto Las Condes, en el Parque Arauco, y se encuentra con un diseño que te, te hace como que querer sacar el celular el y empezar tiro. a sacar
0: fotos. Sí. Cuéntanos de la librería Contrapunto sí. y el trabajo que hay ahí. La librería de Contrapunto de Max Núñez, eh, del año mil, 2020, ya tiene tres años, tiene el Alto Las Condes, el Mall Parque Arauco y el Mall Casa Costanera. Y tú y yo hemos tenido la, el privilegio de ir a obras con, con Max. Con que Max, es un gran siete tipo, como sí. ser humano. O sea, el invernadero de Pirque y otras cosas. Y acá nuevamente uno se encuentra frente a la genialidad que es con pocos elementos, pocos recursos, pocos materiales. Un, básicamente un color. Un color, el rojo el color, y la madera. Claro. Y arma todo un espacio para recorrer mirando libros. Entonces, es, es un esfuerzo profesional muy grande en cómo yo, con muy pocos elementos ponga en valor lo que es fundamental, que es el libro. Además, Contrapunto, en particular, tiene unos
1: libros muy, muy espectaculares, sí. ¿no? Porque tiene libros muy gráficos, sí. Eh, sí. estos libros de la editorial Taschen, sí. libros que, que también son... Eh, eh, los libros le aportan... Se parece un poco a Interdesign en el sentido sí. que los productos de Interdesign, los productos de Contrapunto también son
0: también mucha, muy atractivos y, y, y conversan muy bien con la arquitectura de Max. Y, y uno se tiene que sacar el sombrero con la librería Contrapunto, ¿eh? En los tiempos en que él, cada vez se venden menos libros, ellos potencian el libro para que uno tenga un grado de cultura en todo lo que es las artes la arquitectura, el urbanismo y todo y eso y
1: probablemente donde más encuentras libros de arquitectura es en contrapunto sí, ¿eh? tal cual. Es, es la gran librería así es, sí. otra oficina que ha hecho mucho retail eh, podemos destacar algunos ejemplos son nuestros queridos Elton Lenis Mirene sí. Elton y Mauricio, Mauricio Lenis. Chico Lenis sí. eh, partiendo por la tienda Syntac que está en las Condes Design, las Condes que está hecha justamente con perfiles cinta, de acero. De aluminio. De, de, alu, de aluminio, claro. que, que en el fondo le dan un, un sí. con un diseño paramétrico, le dan un, un, un tema de arte a la tienda espectacular.
0: Sí, ellos dos son grandes, grandes arquitectos de nuestra historia también. Eh, también no. hemos tenido el privilegio de conocerlos. en el día de. Los dos están en la inauguración de la Vinal también. Bueno, tenían sí. una de las
1: 50 horas sí. seleccionadas, y, ¿cierto? En Cerrillo, eh, para lo que iba a hacer la. Su,
0: su escultura en sí, el fondo la, para la COP25. Que, 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 no, no hubo no, COP, pero no, sí hubo escultura. Sí. Eh, les dio mucha pena que no se inaugurara con esa gran escultura y ese concurso. Bueno, que para implicó. los
1: Panamericanos de octubre de este los año... Los van a ver. Está eh, un par de cuadros Ahí, de ahí van a lucir, sí, va, sí, se va a lucir sí. la escultura.
0: Y ellos dos son también grandes pensadores desde el punto de vista de... Porque ahí la exigencia era que el producto armara el espacio arquitectónico. Entonces, y ahí tú hiciste gran parte de las entrevistas más, más buenas, más, sí, me tocó más logradas de a ocho, todos los arquitectos claro, a ocho
1: arquitectas y arquitectos en ese espacio, espacio del Instapanel Lab de Sintac ahí en las Condes Design y era un espacio muy atractivo para estar conversando con, sí. con arquitectos porque, y el primer
0: invitado fue justamente Mauricio Lenis sí, po. porque además Sintac te permite la ductibilidad de hacer lo que tú quieras porque es como comprar un Lego tú compras todos los productos y puedes armar lo que quieras
1: Exactamente, ahora hay que sumar, oye, hicieron las tiendas para North Face, varias de ellas, hicieron tiendas, aquí estoy viendo su página web, ¿eh? para Quicksilver, para Umbrale, para Foster, para Osito, para Casa Ideas en Miami, para Sparta, sí. eh, para Roxy, para su Woman, para Umbrale, o sea, estamos hablando Yo, de una oficina que en algún momento se dedicó durante, bien concentradamente sí. en esto, hoy día ya lo tienen un poquito más de lado, y están más dedicados a las casas, que son su primera especialidad. Su primera
0: especialidad, y... Ellos son de muy bajo perfil. Estamos hablando de arquitectos de primera línea, de que han ganado premios, que hicieron la galería de la Patricia y con Luis Querdo y la Antonia Aleman es. en Vitacura, el Centro Cultural en Arauco, que es una joya, es una joya. Que, que postula a los... M Chapa Awards del IT de Chicago
1: ¿El Centro Cultural Arauco no está también en maqueta en la, en la bienal? Buena pregunta. Estoy casi seguro que también está
0: así que sí. creo que están con todo sea, Una con oficina de arquitectos proyecto. realmente alucinante y, y son súper bajo perfil ellos, súper sí, discretos, y súper simpático. simpáticos. Bueno y además Mirene viene
1: de una familia de arquitectos de por to todos lados, Melton, la la ¿cierto? Sí, sí. Ya Y eh, Paruto Tú sacaste un dato que yo ni siquiera sabía ah, que existía. Sí. Por favor, presenta este, sí. esta tienda de los años 60 de, que queda al sur de Santiago. No me voy no sí. a de decir en el sur de Chile, porque Curicó, para los del sur, es el norte, pero para nosotros es sur. Sí.
0: Nuestras ciudades intermedias, como podría ser Curicó, tal que hay Otra, tienen joyas de arquitectura, y yo no lo sabía. Yo iba caminando por la calle de Curicó y de repente veo en una esquina zapatería El Negro. Y yo alucino con el edificio. Obviamente, a sacarle foto al edificio, edificio perdona, de, de dos pisos moderna? de arquitectura moderna del año 63, ya. de Méndez, Kreft y eh, Baldovino. Eh, Gustavo Kreft y, y el señor Méndez, ah, sí, uno de los grandes arquitectos de la historia, murió a los 46 años, muy joven. La AOA, de la mano de Cristóbal Molina, le sacó un, una parte monográfica en la arquitectura moderna, pero un arquitecto alucinante. Yo no sabía esto, pero empiezo a sacar fotos al edificio, entro así, pero ya mal eh, con, psicológicamente, y está uno de los dueños, y me atiende increíble, me lleva al sótano. dueño de la, de la tierra, zapatería El negro. negro. Que todavía sigue en la familia, la zapatería que El existe Negro. Desde el año sí, 63. Tal cual, y con el mismo el mismo cartel que es eh, ah, es un señor negro caminando Ajá. de la zapatería de estos en, eh, en plástico. Y saca los planos originales, y ahí veo la viñeta que son estos tres grandes arquitectos, una tienda que no la han tocado en nada. O sea, patrimonio duro y puro en Curicó, para la gente que quiere ir a verla, o la gente que nos está, los curicanos que nos están escuchando, tenemos que hacer un recorrido. Por una turico, ¿eh? obra maestra en esa ciudad, aparte de muchas obras como el, el colegio frente a la plaza y otras cosas más. Y yo no lo podía creer. No podía creer que estos tres arquitectos hicieran un edificio de esa calidad para la zapatería porque el edificio era para la renta para como una inversión de la familia y la zapatería inmaculada, atendida por sus dueños, con las vitrinas. Y que sigue existiendo el día de Y que sigue existiendo hoy. en la esquina, y ya, con oh. el mismo cartel original.
1: Entonces, zapatería el negro en Curicó, para quien pase sí. por la zona, aprovechando estos viajes al sur que hacen tantos santiaguinos en vacaciones. Ahí tienen este último dato de esta segunda parte de nuestro programa Arquitectura y Retail, con Pablo Altique. Qué entretenido, qué delicioso, eh, y qué rápido además se pasa el tiempo conversando en estos temas. Sí, ya queda... Un minuto para las 3 de la tarde, Pablo Altique Así que me vas a tener que acompañar ahora A escuchar el acertijo musical Dame fuerzas, pero no me soples Porque si me soplas te van a escuchar No me hagas muecas porque te están viendo por streaming Yo tengo que adivinar solo Ah Hoy me va a ir bien hoy día Esta canción Te la voy a decir en español y en inglés ¿eh? Espérate que Además la traducción en español es muy cuma Pero, pero eh, eh... Pero te estoy anotando para que no se me vaya a olvidar. Ya. Ay, y la banda se llama... Espérate, ¿te me acordé de la canción? Ya, no, ya me voy a acordar. Oye, en Enel buscan cuidarte y mantener tu suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. En él está en Santiago Adicto. En Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. ¿Sabías que sus operaciones reutilizan el 92% del agua del proceso minero? Anglo American, por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com Oye, esta canción eh, es muy pálida. Sí o no? Casi, casi blanca. Eh, Sipo, oye, no, si el título lo tengo, si lo que pasa es que me falta la. Ay, ya me va a llegar a la cabeza. Si los conozco perfecto. Tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poquito de nieve el año pasado. Año pasado que se nos fue hace 18 días. Pero esta realidad no soluciona más de una década de sequía extrema. De hecho, 14 años seguidos. La crisis hídrica continúa en la región metropolitana. No nos relajemos. Para seguir teniendo agua, cuidémosla hoy más que nunca. Cuando lavamos los platos, cuando lavamos los autos, cuando regamos, eh, cuando nos duchamos, en tantos momentos, cada gota cuenta, te lo recuerda Aguas Andinas. Y a propósito de retail y de buena arquitectura, en Open Kennedy justamente habíamos hecho en la primera parte del programa de hoy día eh, y justamente estábamos brindando ese día porque Santiago Open Gourmet contaba con patente de alcohol. Seguimos brindando por la capital. Ven a disfrutar junto a tus amigos y amigas de la variedad de cartas de tragos que cada restaurante, son 12, tiene para ti. Y disfruta los jueves, mañana, 40% de descuento en la carta pagando con tu CMR. SOG, Santiago Open Gourmet, capital de los sabores exclusivo en Open Kennedy. Y te cuento y te invito a pensar que invertir hoy es una excelente opción y en Inmobiliaria Exacon te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía, algo que es característico de los proyectos de Exacon. Exacon te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.exacon.cl Oye, ¿y sabías que por cada maravilloso híbrido... ¡Qué gran auto! ¡Qué grande los híbridos de Toyota! Por cada híbrido de Toyota que recorre las calles... ...Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono... ...en alianza con la Fundación Reforestemos... ...conoce más de esta gran in iniciativa... ...perdón, iniciativa que se llama Bosque Toyota... ...ingresando a bosque.toyota.cl... ...y mientras sigo tratando de acordarme... ...cómo se llama la banda que canta esta canción te cuento que en Entel, en su página informacióncorporativa.entel.cl hay recomendaciones para sacar el jugo al uso de datos durante las vacaciones, para que no quede sin enviar el clásico mensaje, llegamos bien, whatsappear con tu amor de verano, jugar tu videojuego favorito, o ver la serie del momento, acá hay una serie de consejos para estar bien conectado en este verano, te lo recomendamos, están muy buenos, como les digo, informacióncorporativa.entel.cl ya, la canción en inglés se llama A wider shade of pale Lo pronuncié bien así como exagerado En español se llama Una blanca palidez Que yo como que es un concepto Que no entiendo mucho Es como muy poético pero es medio raro Una blanca palidez Así la presentan Si te tiran en la radio AM Te la presentan como una blanca palidez ¿Cierto Richie? Ya, y... Eh, Obvio, yo conozco perfecto el grupo. Dime por favor cuántas palabras son, porque estoy. Me, me, dos palabras, sí. Eh, eh, dame la primera letra, porfa, de la primera palabra. P, sí, P y después. Espérate, espérate. ¡Ah, maldición! Sí, la primera palabra, letra de la segunda palabra. PH. No puedo creer que todavía no soy capaz de decir el nombre. Dame la segunda letra de la primera palabra. Procol Harum, por la cresta. r me dijo Richie. Procol Harum, obvio, es muy fácil. Ya, castígame Richie. A wider shade of pale, Procol Harum. ¿Qué nota? Un 5. Sí, me lo merezco porque Procol Harum... No, no, no. Además, esta canción es, es como la banda de sonido de la película que hace Scorsese... Para historias de Nueva York, que son tres películas cortas, una de Woody Allen, una de Coppola y una de Scorsese. Y la que protagoniza Nick Nolte con la Rosana Arquette, y que Nick Nolte es un pintor que está todo el tiempo obsesionado con los pies de Rosana Arquette. Que a todo esto Rosana Arquette es la razón de que la canción Rosana de Toto se llame así. Todo el rato suena White and of Pale, o suena una vez y uno nunca se olvida, no sé. Así que vean historias de Nueva York y escuchen una blanca palidez. Pablo Antiques, muchísimas gracias nuevamente por estar... En Santiago Adicto, tu casa
0: Muchas gracias Rodrigo, muchas gracias por la invitación
1: Un placer, gracias a Nil en el streaming, que está reemplazando Por estos días a Lucho Cruces, muchas gracias Francesca Ravizza en la producción A nuestro querido Rich y Ricardo Larraín Aquí haciendo tantas cosas al mismo tiempo y tirándose unos acertijos musicales Increíbles, gracias al equipo digital De Radio Duna, gracias a Pitu Rodríguez, nuestra directora Y ahora llega Tardes Duna, con la María José, ¿no es cierto? María José Soto llega con Tardes Duna Ahora mismo, 3 de la tarde con 5 minutos, nos vamos. Hasta mañana.